0: نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله جل مجده في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ, إن كثيرا من الأحبار وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن الشهور عند الله اثنا عشر شهرا اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرب ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كما يقاتلونكم كافة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ صدق الله العظيم وبلّغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين أخواني وأخواتي لمن يستعرضه فإن كتاب الله تبارك وتعالى يشتمل ويضم بين دفتيه آيات كثيرات يمكن أن ينظمنا في سلك لتعنون جميعا بعنوان نقد الدين للتدين وإن أضفتم التدين العليل أو التدين المعلول أو المغشوش على طريقة شيخنا محمد الغزالي رحمه الله تعالى كان أفضل وهو باب لا يعبأ به كثير من الناس ولا يلتفت إليه أكثر العوام ويداوره ويخاتله لا أقول أكثر لكن بعض العلماء والدعاء القرآن الكريم لا يكتفي فقط بالحديث عن المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الجحد والكفران بل يضم اليهم نفرا هم اوسع دائره منهم بحيث تكون العلاقه علاقه عموم وخصوص مطلق انهم الذين وصمهم القران بان في قلوبهم مرض بان في قلوبهم مرضا وهي دائره اوسع من دائره المنافقين وهذا مهم جدا لانه في المخيال الاسلامي يعادل بين المنافق وبين الذي في قلبه مرض وهذا خطا واضح لأن القرآن أحياناً يعطف هؤلاء على هؤلاء والعطف للتغاير هما فريقان لكن العلاقة يعني كما قلت عموم وخصوص مطلق بالحري كل منافق في قلبه مرض لكن ليس كل من في قلبه مرض منافقاً هذا مهم هذا يحتاج إلى خطب ربما بحيالها لنعيد النظر في تفسير هذه الآيات المهمة ثم إنه من وراء ذلك أو من بعد ذلك يحدثنا عن أهل الرياء عن الذين يراؤون بصالح أعمالهم هذا أيضاً سمة ووصمة تصم التدين المغشوش التدين العليل كما أنه يحدثنا عن أصحاب الدعاوى الطويلة العريضة الذين يتهددون أيها الإخوة بفعل الصالحات وفي رأسها الجهاد مثلا في سبيل الله فإذا ما أدخلوا أتون أو فرن الامتحان رسبوا لأول وهلة مباشرة القرآن يحذرنا من هؤلاء أيضا ويذكر نبذا مما يتعلق بشانهم او بشؤونهم وما جرياتهم، الم ترى إيه الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال الى اخر الايه الكريمه. اذا هذا ضرب ايضا من التدين المغشوش او التدين المعلول، هناك التدين او التهدد بالتدين الانتقامي، التدين الثأري، اريد ان اتدين وان اتبع النبي وان ابخع له بغرض وبهدف أن أتخذه الدين والنبي أيضاً وسيلة لأثأر من أعدائي فإن لم يتيسر ذلك فلا حاجة لي بالإيمان تدين مغشوش تدين مغشوش تدين الذين يفككون بين الإيمان والعمل المعضلة الرئيس بين البروتستانت والكاثوليك بماذا ينجو الإنسان؟ بالنعمة أم بالنعمة والعمل؟ معروف هذا الذي شق إيه المسيحية إلى البروتستانت معارضين ثائرين وإلى كاثوليك أيها الإخوة لا القرآن واضح جداً لا يكاد يذكر الإيمان إلا فيما ندر في موضع أو مورد إلا عطف عليه عمل الصالحات فالقرآن نهجه ومهيعه واضح متسع لاحب واضح متسع لاحب الذين يفككون بين الإيمان والعمل اكتفاء بزعمهم بالإيمان الذي يوشك أن يكون إيمان لسان أيضاً يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ويوشكون به أن يلتحقوا بمعسكر المنافقين والعياذ بالله تبارك وتعالى إنما يكتفون بأقوال لا تحققها ولا تسندها ولا تبرهنها أعمال وكما تعلمون كلمة المقت والتي تعني أشد الكره والبغض لم ترد في الكتاب العزيز إلا في مواضع أربعة منها موضع معروف للكافة العامة يعرفون هذه الآية لما تقولون ما لا تفعلون لما لا تبرهنون أقوالكم بأفعالكم دعواكم بأعمالكم كبرا مقتا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون يأمرون بالمعروف ولا يأتونه وينهون عن المنكر ويأتونه والعياذ بالله هؤلاء من أوائل من تسعر بهم نار جهنم يوم القيامة على كل حال لا نريد أن نستقصي الموارد التي أشارت إلى الإيمان المغشوش أو التدين العليل هناك أيضاً تدين من يعبد الله تجريباً واختباراً داخل متاجره مع الله صفقات يعمل ديلز مع الله هو ولذلك يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه قال تعالى خسر الدنيا والآخرة خسر الدنيا والآخرة كيف خسر الدنيا؟ طيب وهو يتاجر يتاجر بأقدس المقدسات خسر كل ثمرات الإيمان هذه الآية تشير من طرف خفي إلى ثمرات الإيمان وهي من أروع ما يمكن أن ينتجه الإيمان ولا يمكن لغير الإيمان أن ينتجه أقول هذا أيها الأخوة على بداهته وأذكر به للأسف لأننا صرنا الآن نقرأ ما تواتر لمفكرين إسلاميين ودعاة إصلاح إسلاميين بلغ بهم رد الفعل والعياذ بالله تبارك وتعالى إلى حد يريدون معه أن يقوضوا أركان الإيمان نفسها بدعوى إصلاح الإيمان والتدين، هذه كارثة هذه داهية ما لها من واهية فتقرأ لبعضهم أن الإيمان الحق هو الإيمان بالإنسان توفية حقوقه توفير حرماته مراعاة حرياته <تصفيق> كل هذا مطلوب لكن هل هذا هو الإيمان الشرعي والإيمان الحق بحيث بحيث من تحقق به فهو المؤمن يقول هذا الكاتب المصلح الإسلامي للأسف الشديد وإن كفر بالله منتهى التخبط منتهى لعب إبليس بهؤلاء الناس هذا التلاعب هذا من تلبيس إبليس والعياذ بالله بالعكس نحن نرى يا إخواني وأخواتي أنه بغير التحقق بالإيمان بالله لكن بين مزدوجين ليس بالضرورة على طريقة الأحبار والرهبان والشيوخ أنا أضفت الشيوخ طبعا لأن القرآن لماذا يقول يا أيها الذين آمنوا لماذا؟ كان يمكن أن يرسلها إرسال مسلمة إرسال مقررة فيقول هكذا نقطة إن كثيرا من الأحبار والرهبان لماذا صدر الايه بقوله يا ايها الذين امنوا تعليما وتبصيرا وتحذيرا ايها الاخوه كانوا يقول حذاري حذاري من ان تسلكوا مسلكهم وتاخذوا بطريقتهم وتتخيلوها حذاري وبالفعل هذا ما حصل وهذا ما اكد عليه النبي وحذر منه لا لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة الى اخر حديث قالوا رسول الله من؟ اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ طبعا اليهود والنصارى كما فعلوا ستفعلون كما اعتل إيمانهم وتدينهم طبعا انتبه ليسوا جميعا القرآن يقول إن كثيرا لكن هذا لافت جدا أيضا إن كثيرا لم يقل إن من الأحبار والرهبان وإن بعضهم قال إن كثيرا في تأشير واضحة جدا على كونها ماذا؟ ظاهرة هذه ظاهرة... ظاهرة الاعتلال الديني ظاهرة الاعتلال والمرض الديني يمكن أن تستشري وتتفشى بحيث تغدو أو تعود ظاهرةً والعياذ بالله تبارك وتعالى وهذا ما تعطيه كلمة كثيراً إن كثيراً من الأحبار والأحبار أهل العلم يا أخواني والرفوف القرآن قران رائع جداً من الأحبار والرهبان والرهبان أهلُ ماذا؟ أهلُ عبادة أهلُ عبادة ما أروع الإمام علي رضوان الله تعالى عليه حين قال مرة قسم ظهري إثنان قسم ظهري إثنان جاهل متنسك وعالم متهتك هذا حبر وهذا راهب راهب يترهبن عن جهل تدينه بالحري يأتي مغشوشا تدينه بالحري يأتي مغشوشا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا منصوب على ماذا؟ منصوب على الاشتغال كأنه قال وَابْتَدَعُوا رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا بالحري ليست معطوفة على إيه؟ على وجعلنا في قلوب مستحيل ان الله جعلها في قلوبهم ثم يقول ابتدعوها يتناقض المعنى هذا هو اعرابها أه؟ وابتدعوا رهبانيه ابتدعوها كما يقول تبارك وتعالى والقمر قدرناه منازل يعني وقدرنا القمر قدرناه منازل مستحيل ان الفعل يتاخر عن ماذا عن مفعوله في اللغه العربيه لا يتسع صدرها لهذا على كل حال نعود الى ما كنا فيه الرسول حذر من هذا والصحابة الكبار خاصة خبراء الفتن وفي رأسهم حذيفة ابن اليمان حذقوا هذا وفهموه جيدا فقد روى عبد الرزاق في تفسيره والحاكم في المستدرك على الصحيحين وغيرهما وقال الحاكم على شرطهما ولم يخرجا أن رجلا سأل حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أجمعين عن هؤلاء الآيات في التحكيم ومن لم يحكم في سورة المائدة، بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، الآيات المعروفة من سورة المائدة، فابتدر أحد الناس للأسف بعض الناس يتطفل يا أخي المسؤول عالم جيد وهو صحابي اسكت تعلم فيلسوف يعني يظهر إيه علماته هيك فابتدر يقول: هؤلاء في بني إسرائيل في أهل الكتاب فرد حذيفة من فوره نعم الإخوة بنو إسرائيل لكم قال ما شاء الله عليك ما شاء الله على الفهم واضح نعمل إخوته بنو إسرائيل لكم إن كانت كل حلوة لكم وكل مر عليهم كان فارغ إفهم القرآن قال القرآن حين يأتي بهذه الآيات ويقول يا أيها الذين آمنوا وثلا إن كثيرا من الأحبار والرهبان يقول هذا تحذيرا لنا وتجنيبا لنا لئلا نسلك مسلكهم لكننا قد فعلنا هذه سنة من سنة الله تبارك وتعالى يعطاص ويصعب على أكثر العوام حقيقة على أكثر العوام أن يدركوا مثل هذه الحقائق القرآنية والنبوية الواضحة بذاتها لأن العوام حتى أنفسهم يقررون مع العلماء أن المعصوم هو المعصوم لا عصمة إلا إيه الأنبياء والرسل. أليس كذلك؟ طبعاً باستثناء أخواننا الشيعة وعصمة الأمة الإثنى عشر ولسنا نوافقهم في هذا على كل حال الموضوع آخر هذا العصمة للمعصوم حتى بمنطق إخواننا الشيعة أه؟ أنتم تقولون بعصمة الإثنى عشر طيب ما عدا الإثنى عشر <تصفيق> والنبيين والمرسلين لا معصوم ليس كذلك <تصفيق> الكل يخر هذا من العوام مع الإيه مع العلماء بلا شك لكنهم عمليا عمليا يعني العامة معظم العامة يعتاص عليهم يصعب عليهم جدا أن يتصوروا عالم دين حبراً بلغة القرآن الكريم حبر حبراً عالماً عيلماً ويكون فاسقاً أو منحرفاً أو فاسداً أو نهازاً أو دجالاً أو مخادعاً أو مدسوساً أو مأجوراً أو مدفوعاً أو بلا شخصية حقيقية بحيث يستجيب لما يقترح عليه و... ولما يملى عليه يعتاص هذا عائل عامه جداً وعلى فكرة فكرت في هذا طويلاً ووجدت أن له ما يُبرِّره يعني موقف العامة هنا له ما يُبرِّره لماذا يعتاص عليهم هذا؟ مع أنه لا يعتاص عليهم ولا يصعب عليهم أن يروا طبيباً وهو عليل وعليل بإرادته وبيديه يُدخِّن كثيراً وليس له نظام تغذوي سليم وحر ولا يضر إيه إلا نفسه أنا أخذ بعلمه وأترك إيه عمله لا يعتاص عليهم ايها الاخوه ان يجدوا شاعرا يدعو الى المكرمات والى الفضائل ثم هو من اسفل عباد الله ومن ارذل يقول شاعر والشعراء يتبعهم الغاوون هذا في كل واد يهيم ان كان المقام مقام فضيله تحدث في الفضيله وان كان المقام مقام مسابقه في الرذيله كان ارذل العباد شاعر لا يعتاص اما الساسه الساسه هم رقم واحد في وهم العامه قبل الخاصه امثالهم ممن يأخذون الدرجة الأولى، النهاية العظمى يعني بلغة المصريين، النهاية العظمى في انفراج الزاوية بين ايه؟ بواطنهم وظواهرهم، بين أقوالهم وأفعالهم، بين وعودهم عند الانتخابات وبين انجازاتهم بعد ذلك في فترة ايه؟ التسيد. رقم واحد العامة تفهم هذا تماما. وهذا هو السياسي. السياسي من حيث هو هذا تماما. لذلك فيما يروى عن وينستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني الشهير جداً أنه مر يوم بقبر كُتب على شاهدته هنا يرقد الرجل الصادق والسياسي العظيم قال من الذي دفن الاثنين في قبر واحد؟ <تصفيق> وطبعاً هم الذين كتبوا هذا يصفون أي رجل واحداً أنه سياسي عظيم ورجل صادق يالله مستحيل هذول اثنين وبيجتمعوش، الرجل الصادق ما يكون السياس عظيم، السياس العظيم ما يكون شجواً صادقاً الناس تفهم هذا. تفهم هذا لكن إذا تعلق الأمر برجال الدين بالأحبار بالمشايخ بالقصص آه، يعتاص هذا عن الناس ويكرهون حتى من يوقظهم ويفتح أعينهم على هذه الحقيقة من أجل ماذا؟ من أجل مصلحة الدين أول ومصلحتهم هم أيضاً ثانية لئلا يعبث بالدين، لئلا يجعل الدين تكئة وسبيلا وسبوبة باللغة ايه المصرية الدارجة ايضا لإيه؟ لافساد الدين والدنيا. لافساد حياة الناس واخرتهم باسم الدين باسم المقدس. هذه مصيبة الاديان، هذه مصيبة الاديان. ما هو المفهوم؟ ما هو المعقول؟ ما هو ايه؟ الموضوع في موقف العوام هنا؟ أنا سأشرح لكم هذا بالتفصيل يعني بشيء مبسط جدا. لو جاء رجل أيها الإخوة ايضا من اسافل الناس، من اراذل الناس. جاء رجل من اراذل الناس وتاجر باسم ساقطه. امراه ساقطه تبيع شرفها. آه. على مذبح إيه؟ المال والنقود. ليس في هذا ايه؟ ما ينكر يعني الناس يقول سافر سافل يتاجر ايه؟ بسافلة. عادي. لو جاء امرؤ ايضا رذل سافل وتاجر آه؟ بسمعه رجل خوان للامانه. الأمانة الخاصة أو الأمانة العامة معروف بالخيانة لا يتسم بالعفة لا يجد الناس كثيرا مما مما ينكر في هذا الموقف لكن لو عكسنا وجاء رجل من الأراذل وتاجر باسم رجل بلغ مرة أخرى النهاية العظمى في الصدق والعفة والنزاهة والأمانة في الشأن الخاص وفي الشأن العام الناس تخطب جدا جدا يرون أن هذا قاع السفالة وقعر الانحطاط تتاجر انت باسم وسمعه وحيثيه هذا الرجل الذي ضربه الله مثلا حيا يمشي بين الناس لحما ودما للامانه والعفه والصدق والنزاهه الا فتبا لك الى اخر الدهر اليس كذلك الان قفزات جديده كيف بمن يتاجر بسم الله لا اله الا الله كيف بمن يتاجر بكلمات الله بقال الله وقال الرسول يتاجر ليحقق مغانم خسيسة ومرابح يسيرة وأشياء حقيرة له أو لطائفته أو لرئيسه أو لسلطانه أو إيه لأميره الذي يأتمر بعمري كيف ينبغى أن ينظر إلى هذا الرذل الآن العوام هنا أنا أقول لك أكثر صفاءً وطهورية والله وأكثر استقامة العوام من هذا الرذل الذي قد يكون إيه قسيساً كبيراً حبراً عظيماً شيخاً نبيلاً في نظر الناس وليس في واقع الأمر وعينه آه. هؤلاء العوام أشرف من هؤلاء مليون درجة بمليون مرحلة لماذا؟ لأن العوام إن اتسعت نفوسهم وأعطانهم للمتاجرة كما قلت لكم بالسافل والنبيل من الناس إلى حد ما على انهم ينكرون لا يمكن أن يتصور وأن يبلغ الأمر برجل يمثل الدين ويتكلم باسم الدين ويستفتى في الدين أن يتاجر بأقدس المقدسات المشكلة يا إخواني أيضا أن هناك وهما خطر لي أن أسميه يعني مصطلح كذا سككته من لدني أن أسميه ظاهرة أو أمرا خطر لي أن أسميه أو أن أدعوه بوهم العلاقة أو وهم حتى المجاورة إيش وهم العلاقة؟ الناس ينظرون الى الرجل فاذا راوه مثلا ملتزما بعالم كبير حتى السواق تبعه هو سواق هذا العالم بودي بجيبه ربما ربما وقع في وهم ان هذا السائق له مزيه خاصه كونه ماذا؟ مجاورا معترفا بهذا العالم الجليل عاد عليه ببركاته وبأنوار كما يقولون اللهم عاد علينا من بركاتهم والعامة تقول من جاور السعيد يسعد ومن صحيح ومن جاور القوم أصبح منهم يعني فيه. الأهم من هذا ليس هذا المقصود الأهم من هذا لا الذي يكون نصيبه أعظم وأشبع من هذا الوهم هو هذا السواق نفسه كونه زامل واعتلق بهذا العالم الجيل فترة طويلة هو بصل في يوم الأيام أه؟ إلى أن يمتلئ بشعور أن له الحق أن يتكلم حتى باسم العالم هذا أو باسم العلم حتى نفسه والدين وهذا يحصل يعني احيانا مثلا ياتي احدهم ليستفتي اي عالما والعالم يكون الناس محتشدين حوله وليس هناك اي فرصه للوصول اليه فربما خلى هذا السائق ويقول له خلاص يا إيه الله جاهز جاهز لا تخف توكل خذ مني فهو يلعب دور عالم فقط لانه ايه جاور العالم يحدث هذا يحدث هذا هذا حدث مع البرت اينشتاين السواق تبعه كان يسوق به اه واينشتاين ليحاضر إيه حول العالم طبعا خاصه العالم الغربي في النسبيه هذا يعني إغتاله وهم أنه يستطيع أن يحاضر أن يكون ألشتاين وفعل هذا استدعى عن والقصة يعني هي ايه معروفة حكيتها لكم قبل هذا هذا الوهم خطير جدا 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 لماذا؟ لأن الناس فضلا عن أصحاب العلاقة يظنون أن من تكلم باسم الله وتلأ آيات الله وخرج أحاديث الرسول المهم يتكلم باسم الدين يعني يتكلم باسم ماذا؟ باسم المقدس باسم المقدس أنه صار بذاته مقدساً اكتسب نوعاً من القدسية وهو أيضاً يغلب عليه هذا يغلب عليه هذا الظن أنه أصبح ماذا؟ أصبح مقدساً الذي أوحى إلي بهذه الفكرة حدث أيها الأخوة في الظاهر يسير يعني ربما لم يمتد أكثر من خمس دقائق حوار بيني وبين شيخ معمّم شيخ فاضل من أهل العلم ومن أهل التصوف هذا الذي هزني هذا الذي صدمني هذا الذي شلني لدقائق أيها الإخوة ثم طال بي الأمر حتى فككت هذه الحالة يعني أنا أفهم أن مسلما أو إسلاميا أصوليا مؤدلجا ومؤدلجا أنه يستهين بالدماء معروف مثل كل أصحاب الأفكار الثورية يستهينون بالدماء يستهينون بالحياة ما في توقير حقيقي للحياة تماما كساسة. وطبعا الأدلوجة هذه والأدلجة هي طريق ماذا؟ طريق العبث السياسي هو هذا أفهم هذا حتى من كان اسلاميا او غير اسلامي افهم هذا تماما لكن الذي لم افهمه اول الامر بادئ الراي ان يفوه بمثل هذا شيخ ذاكر بمسبح صوفي وعنده طريقه يعني هذا الرجل زاهد في الدنيا مترفع عن مغانمها مترفع عن الشهره عن السلطه عن السطوه عن المنفعه عن الحيثيات ابدا الرجل رباني ما هذا, هذا التصوف الا انت دجال كبير ايضا وانا لا اشعر انه دجال ابدا الرجل لكن الرجل يستهين جداً بالدماء بالدماء لكن العبارة لن أذكرها هنا يعني ليه ممكن لا شيء هزدني الرجل يستهين بمئات الألوف عادل. خلهم يقتلوا في سبيل الهدف في س... ما هذا فكرت طويلاً أيها الإخوة وجدت أن هذا الإسلامي الأصولي المؤدلج يلتقي بهذا الصوفي المتحنّث الذاكر يعني قال إيه؟ المؤدلج الثائر التقى بالصوفي الذاكر الثائر التقى بالذاكر كيف؟ وين؟ بئس الملتقى وبئس اللقية التقى على الاستهانة إيه؟ بالدماء وبالحياة في سبيل أغراض وأهداف سياسية وغير سياسية وهذه لعنة الادلجه هذه لعنة الأدلجة في سبيل أفكار وأشياء سياسية يستهان بشعوب كاملة أين ذهبت سوريا الآن؟ ما الذي بقي من سوريا؟ ما الذي بقي من سوريا؟ لا يحق لأحد أن يُعلن النصر في سوريا نصر على ماذا؟ على ماذا؟ على أكوام حجارة سوريا على أنهار من دماء السوريين المساكين المظلومين المطحون أي عن أي نصر تتحدثون ما هذه؟ حالة عبث نعيشها نصر ماذا؟ لا كنتم ولا كان هذا النصر طبعاً لا يحق لأي طرف أن يُعلن النصر أنا أقول لأي طرف لا لهؤلاء ولا هؤلاء أصلاً أن يعني كل شيء انتهى كل شيء دمر آه. ثم يعنون النصر وينتشون بالنصر ما شاء الله تبارك الله هذا هو التفكير الأدلوجي الذي يبرره ليس أيه مؤدلجا أيها الإخوة ثائرا بل أيضا صوفي ذاكر هزني شلني أتعبني ففكرت طويلا ومليا كيف التقي ولماذا ما الجامع المشترك بينهما ما الجامع المشترك؟ بينهما. وإذا بالجامع المشترك يلوح لي، تعرف ما هو؟ وهم الأحقية بالله. هذا إسلامي وهذا صوفي أيضاً. رجل الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، هذا من أولياء الله. إن لله رجالاً. هذا المؤدلج يظن أنه أحق بالله، صحيح؟ على فكرة لا يصعب ولا يبعد أن تقع عينك وأن ترتطم أذنك بمئات التصريحات والكلمات والتقريرات التي تؤكد من حزب مؤدلج أيها الإخوة أننا خير من يمثل الإسلام وتعادل مباشرة أننا خير من يتكلم باسم السماء باسم الله نحن الأحق بالله خلينا نقولها بصراحة هكذا نحن الأحق بالله سؤل أحد كبار العلماء من هؤلاء المؤدلجين الأصوليين، هل الذين ليسوا في إيه في حزبكم. هل هم يا المسلمين؟ كيف تنظر اليهم؟ وكانت جلسه خاصه وحميمه فقط بين ابناء الحزب. فنظر هكذا يعني ليس بيننا غريب، ليس بيننا غريب. كلنا حزبيون. كلنا في الحزب ايه؟ سواء واحد. قال في الحقيقه بلا شك هم مسلمون. ولكن هناك شك في ايمانهم. ان لم تكن في حزبهم منظما تنظيما ايه؟ رسميا. أنت مطعون مغموز قناة الإيمان مسلم يعني ها هو أنعم عليك بلقب إيه إسلام على فكرة الذي ينظر إليك وإلي وإلي وإليها بهذه الطريقة هل يتحرج طويلاً وكثيراً عن دمك حين يحصل إختصام وإصطدام أبداً من هنا التساهل فوجدت الذي يجمع هذا المؤدلج الثائر بهذا الصوفي الذاكر هو ماذا؟ وهم الأحقية بالله ليه؟ على أي أساس؟ لو عيّرناك قرآنيّاً ما في لا على أساس على أساس أيها الإخوة كما قلت لكم أنه فقط يتكلم كثيراً باسم السماء هذا عامل حاله أنه مشروع حياته وأنه الهدف أنه الإسلام وإقامة الإسلام ودولة الإسلام ودين الإسلام وشرع الإسلام كلام استهلاك كلامي على أنك لو فحصته لو فحصته وعيّرته بأخلاق الإسلام التي تعبر عن ماذا؟ عن عمق الإيمان طبعاً صدق الأخلاق مباشرةً عن ماذا؟ عن عمق الإيمان في النفس كذب الأخلاق هشاشة الأخلاق يعني هل يمكن أن تؤمن بأن إيمان الذي يخون الأمانة ويتغولها إيمان عميق مستحيل تقول لي مستحيل أي إيمان هذا إيمان على السطح إيمان طافي وعمق واحد ملي فقط صحيح؟ عيّر هؤلاء بأخلاق الإسلام ترى العجب طبعاً لا تحدث على الكل انتبه لا نعمّم التعميم خطيئة أنا أتحدث عن الكل قطعاً قطعاً يعني في كل ضايفة وفي كل كذا هناك الصالحون وهناك الصادقون وهناك المنوئون المضيئون بلا شك لكن أتحدث عن ظاهرة كما تحدث الله إن كثيراً من الأحبار والرهبان على أن منهم إيه من كان صالحاً من كان ثقياً من كان خاشياً لله تبارك وتعالى إذن هو وهم الأحقية بالله فقط لماذا لأنه يتكلم كثيراً ويظهر كثيراً أمام الآخرين متكلماً باسم السماء باسم الله باسم المقدس فالناس توهموا فيه القداسة وهو أيضاً أكثر منهم صدق هذا الوهم صدق هذا الوهم بعض الناس تتحدث عن الدين أيها الإخوة وكأنه ملكية خاصة لهم ما رأيكم؟ ملكية خاصة لهم من حقهم أن يدخلوا فيها من شاء وأن يطردوا من ملكيتهم من شاء وليس كذلك؟ هذه مصيبة عظيمة هذه مصيبة عظيمة سأختم بذكر معنى آخر له علاقة بهذه المعاني وهو كل من بدأ في التدين وأمعن فيه دون أن يسأل نفسه منذ البداية في الخطوة الأولى ماذا سيفعل بي الدين؟ ماذا سيقدم لي الدين؟ من أي زاوية سأنظر إلى الدين؟ ما هي زاوية احتياجي إلى الدين؟ ما هي لياقة وقدرة الدين على تلبية هذه الإحتياجات لدي؟ بمعنى إيه؟ أنه يقارب الدين منذ البداية مقاربة ماذا؟ غائية هدفية وليس وسلية انتبهوا الخلط على فكرة بين غايات الدين ووسائله ضارب حتى في عقول كبار الأمة والمجتهدين ما رأيكم؟ من الرأي المتواضع الصغير وقد أكون مخطئاً أو غالطاً مسألة الجهاد وذكرت هذا بس مفصلة في خطب أخرى مساله الجهاد برمتها مفتاح الفهم فيها كلمه السر هي هل تفهم الجهاد غائيا فتكون تورطت في ورطه كبرى وبيطلع منك قائد وداعشي وتفجيري وتقتيل عادي عادي جدا ام انك فهمت الجهاد كما فهمه بعض الائمه فهما لم ياخذ حظه من التظهير لم نقم الى عمليه تظهير لهذا الفهم ان الجهاد ماذا؟ الجهاد مجرد وسيله الجهاد مجرد وسيلة ما أجمل أن تقرأ الإمام جليل كالقرطبي إمام متقدم جداً إزواء ثمانمائة سنة يقول لك الجهاد بابه باب الوسائل لا باب المقاصد فإن أمكن إذن الآن أخرج فإن أمكن هداية العباد وأقرار الحريات الدينية والملية بغير جهاد فقد كفى الله المؤمنين القتال وهو خير ونعمة الآن في عصرنا هذا في عالم ايه؟ السماوات المفتوحة. هو نحن الان اين أخطب؟ انا لا اخطب في مكة او المدينة او القدس او القيروان، اخطب في فيينا. المدينة الأولى اه للسنة الثامنة ربما أو السابعة في العالم في فيينا واخطب من 30 سنة تقريبا. وذاك يخطب في برلين، وذاك في لندن، وهذا في باريس، وهذا في نيويورك، أليس كذلك؟ مساجد ومراكز حريات موفورة دينيا تامة وبشكل، وأنا قلت قبل هذا ولا أتبجح بهذا. بماذا؟ لكن هذه الحقيقة أن تخطب ثلاثين سنة ثم لا تستدعى للتحقيق معك فيما قلت وقد قلنا الكثير عن الشرق وعن الغرب وفي الحرب والسلم وقلنا كل ما نريد بكامل الحرية. ولا تستدعى إلا مرتين فقط بكياد بعض الكائدين بعض الكائدين وبعض المحنقين المغيظين هذا شيء غير طبيعي أما في العالم العربي، والله خطبة واحد، أقسم بالله قد تنهي حياتك، قد تنهي مستقبلك، قسما بالله خطبة كلمات تقولها قد تودع في غيابات السجن ثم لا تعود إلى أيه إلى العالم لترى الشمس تغيب وراء الشمس أليس كذلك؟ في عواصم الإسلامات عواصم الدين هناك بالمعنى الذي يفهمون به الدين للأسف الشديد على كل حال نعود أيها الأخوة لنقول لا بد منذ البداية أن تسأل نفسك سؤالا غائيا بمعنى اخر لنبسط بطريقه ايه يعني تصويريه او مجازيه ماذا يمكن ان يفعل بك ولك الدين؟ هذا استطيع ان اعرفه من خلال ماذا تفعل انت بالدين. طبعًا. ماذا تفعل انت الان بالدين؟ انا استطيع ان اعرف ما الذي فعله ايه لك وبك الدين. انظر اليك ارى انك تشيع المحبه تشيع السلام تشيع افكار التسامح ولا حصريه ولا انحصاريه اه وافكار الاجتهاد وافكار الاصلاح توقر الحياه توقر الاحياء ترعى ايه الحرمات والحدود تدافع عن الحقوق بلا خير او شرط اليس كذلك اه يبعثك ويلهمك قيم مثل ايه الاتساع والكرم والعدل والمساواه وكرامه الانسان وتقدير العلم ومحبه ايه العلم للاضافه الى الحياه والاحياء والمشوار البشري فاعلم ان الدين كل ما فعله بك انه خلقك خلقا جديدا اعادك انسانا لا اقول سويا بل انسانا نبياً عظيما معطاء تضيف الى الحياه والحضاره والمسير الانسانيه اضافات ايجابيه باستمرار يا حي هلا انظر الى الاخر ارى ان كل ما يبثه افكار الانحصاريه والحصريه والانغلاقيه والتكفير والبغضه والشنعان والسباب والشتائم وهتك اعراض الناس والتشكيك في ذمهم ذممهم واماناتهم والكذب عليهم والافتراء عليهم ثم يتعدى الامر الى التكفير واستباحه الدماء والتفجير انتبهوا احنا نتحدث عن التفجير لا نتحدث حتى عن تفجير ايه مقصودين بالتفجير انه تفجير عام ياخذ الاخضر واليابس ياتي فيما وعلى فكره تفجير ارهابي بكل معنى الكلمه يأتي لكي يقتل أكبر عدد من الأبرياء من الشيوخ والنساء والكبار والصغار ما لهم مش علاقة فقط لكي يضغط سياسيا لكي ينجز ويحقق أهداف سياسية على طريق إيه؟ الأيديولوجية الملعونة ماذا؟ ما وباسم الدين تفعل هذا؟ قالك باسم الدين باسم الدين يفعلون هذا هذه الكارثة إرهاب حقيقي متقنع بالدين يا إخواني إلى آخر ثم لا توقّر أنت ترى يلحياء ولا يلحياء ولا توقّر العلم ولا ذكر العلم قبل يومين أجلس مع جماعة من أحبابي فسئلت عن الدكتورة النابغة العبقرية السعودية غادة المطيري فتحدث يمكن طبعاً أن تعودوا إلى إيه النت وأن تكتبوا غادة المطيري لكي تعرفوا من هي غادة المطيري إحدى عبقريات الدنيا اليوم آه طبعاً الوعد الذي يعني ينتظره العالم أن الطب بعد غادة المطيري ربما يكون غيره تماماً قبل غادة أي المطيري بروفيسورة في الثلاثين من عمرها ذهبنا أه؟ إلى اليوتيوبات أه؟ يوتيوب ثلاثة واحد شايفينه من سنة كاملة أه؟ واحد ألفين واحد كذا وتسع تعليقات بعض التعليقات تبا لعلمها والاكتشافاتها واختراعاتها أين نقابها أين حجابها طبعا عارفين ليه؟ لأنه في شيوخ من جنس بعض الناس لا أدري ماذا أصفهم خليهم كما هم هؤلاء الشيوخ يقول لك الذي يرسل ابنته لتدرس في الخارج بغير محرم ديوث هم أصلاً كانوا ضد الإبتعاث عموماً حتى للذكور طب هاي أرسلنا غادر المطيري بس معها زوجها الحمد لله آه وأفادت العالم والله أن أقول لو إنك يا غادر المطيري الله يحفظه كثر أمثالها في الأمة الإسلامية والله لو إنك مش مسلمة ومش عربية لسمع بك العالم كله لي نهار الكشف العملتي ستنتهي الجراحة من التاريخ لن يفتح الإنسان بعد اليوم بفضل غادر المطيري اذهب عشان تعرفوا لكن شوف انت الاهتمام العربي، اهتمام الشباب والشابات بغادة المطيري سنه كامله 3000 واحد شايفين وتسع تعليقات. لكن تعال عاد اتكلم عن السبي واسترقاق الازيديات وقتل المخالفين وتفجيرهم والولاء والبراء، اه بتلاقي لك ايه 3000 تعليق و ألف مشاهده في ظرف ايه 10 ايام. ما شاء الله ما شاء الله. نفهم الدين بطريقه رائعه جدا 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 كفيله ان تدمر كل شيء. لأنها دمرت عقل الإنسان وضميره قبل أن تدمر أوطانه وبلاده يا إخواني اسأل سؤال غاية في الأول لكي تعلم للأسف هذا ربما السؤال نجعله موضوع الخطبة المقبلة فعلاً ما هو السؤال الغائي؟ ما هي غاية الدين؟ ما هو جوهر الدين؟ لكي نعرف ما الذي يمكن أن يفعله لنا وبنا الدين ومن ثم ما الذي يمكن أن نفعله؟ للدين وبالدين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم أصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم في هذه الساعة المباركة ذنبًا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا كربًا إلا نفست ولا مريضًا إلا شفيته ولا ميتًا إلا رحمته ولا غائبًا إلا ردت ولا سجينًا إلا أطلقته برحمتك يا أرحم الراحمين ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه وأذهبت همه وغمه وحزنه برحمتك يا ارحم الراحمين اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اجزهم بالحسنات احسانا وبالسيئات مغفره ورضوانا واغفر اللهم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات بفضلك ورحمتك انك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه الله اكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبُ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبَ الله أكبر